0: 오늘 말씀을 통해서 여러분, 아, 또 찬양을 통해서 하나님께서 주시는 그 마음이 오늘 말씀을 통해서 주시는 마음과 좀 동일한 것 같습니다. 여러분, 찬송 가운데 이 눈에 아무 증거 아니배어도그죠그 찬송 잘 아시죠? 그죠 마지막 문단 혹시 기억나세요? 어떻게 고백하셨어요, 여러분? 네. 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 눈과 귀에 아무 증거 없어도 그렇죠? 주님 앞에 믿음 가운데 나아가겠다고 주님 그렇게 그렇게 고백하셨죠? 아멘. 네. 네. 네? 아멘. 네. 아. 아. 여러분 전심으로 주님 앞에 나아가길 원합니다. 어. 제가 이 말씀을 준비하면서 오늘 제목이 하나님을 기쁘시게 하는 자이거든요. 어. 처음에는 어. 이런 생각을 했습니다. 많이 읽었던 말씀이고 믿음에 대해서 사실 우리 한 번쯤은 이 본문에 대해서. 어, 다뤄봤던 또 생각해봤던 말씀들인데요, 어, 하나님을 기뻐 기쁘시게 하는 자가 무엇일까? 성경을 보기 전에 제가 알고 있는 기쁘시게 하는 것이 무엇일까를 한번 떠올려 봤습니다. 여러분 한번 떠올려 보시겠어요? 하나님을 기뻐 기쁘시게 하는 내가 생각하기에 내가 하나님의 기뻐 기쁘시게 하는 모습이 무엇일까? 어떤 분들은 뭐 예배가 될 수도 있겠고요. 또 어떤 분들은 어, 내가 찬양하고 기도하는 것. 가될수 있겠고요. 어또 어떤 분들은 내가 어려울 때 믿음의 진짜 이웃을 도와주는 그것들을 그것들이 하나님을 기쁘시게 할수 있다고도 생각되어집니다. 여러 모습이 기쁘시게 하는 모습이 될수 있는데요. 오늘 믿음이라는 주제로 나는 그러면 하나님이 기뻐하시는 하나님께서 원하시는 나의 기뻐 받으실 만한 모습이 무엇인지를 한번 저와 여러분이 이 시간 고민하는 귀한 시간이 되기를 축복합니다. 하나님은 오늘 사도의 입술을 통해서 주님을 따르는데 그 마음은 주님을 따르려 하나, 내적인 공격과 어떤 외면적인 싸움, 공격 가운데 있는 유대 그리스도인들을 격려합니다. 11장을 들어가기 전에 저희가 히브리서 6장 중반부터 이제 살펴봤는데요. 하나님을 기쁘시, 어, 하나님을, 하나님께 나아가는 믿음의 모습들에 대한 그 선행으로 주님이 누구신가에 대해서 먼저 저희는 살펴봤습니다. 왜냐하면 예수 그리스도를 아는 데 있어서 이 유대 그리스도인들이 가장 크게 가지고 있었던 율법이라는 걸림돌 때문에 이제는 예수 그리스도를 아는 것, 예수 그리스도를 바라는 것이 우리에게, 유대 그리스도인 뿐만 아니라 우리에게도 가장 중요한 것인데 당시에 이 율법 때문에 그들이 온전히 나아가지 못하는 그 모습을 어, 사도는 알고 먼저 예수 그리스도가 누구신지에 대해서 쭉 설명을 하게 됩니다. 어, 그 다음 오늘 읽기 바로 직전에 어, 말씀인데요. 여러 시험과 박해 가운데 우리는 뒤로 물러갈 멸망할 자가 아니오 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자라 라고 말씀하고 있습니다 다시 당시에 유대 그리스도인들이 두 가지를 좀 고민했던 것 같습니다 첫 번째는 유대교 자체가 자신들이 따르고 있는 예수 그리스도와 다르다는 것을 먼저 그들이 이제 인식하게 됩니다 두 번째로는 예수 그리스도를 믿는 그 믿음 가운데 그냥 나아가면 괜찮은데 주변에 수많은 사람들의 핍박과 수많은 사람들이 계속 돌아오라는 또 내가 이 길을 따라가는 것이 누구 어떠한, 어떠한 유대교회나 아니면 로마에 있는 그 어떠한 사람으로도 환영받지 못하고 오히려 이 길이 좁고 험한 길이라는 것들을 그들이 깨달았을 때 많은 사람들이 배도하는 그런 안타까운 사건을 보게 되었습니다. 소수만이 주님을 따르고 그 가운데에 믿음을 믿음으로 지키며 나아가려고 했죠. 하지만 시간이 지나고 이러한 마음 가운데, 이런 유대, 유대 그리스도인 중에 그 복음 가운데 나아가려고 했던 그 사람들의 그 성도들이 조금씩 지쳐갔습니다. 어, 저번에도 설명드렸던 것 같은데, 율법을 따르면서 예수 그리스도를 아는 것, 약 1,500년 동안 지켜왔던, 어, BC 1,400년 정도가 출애굽이니까요 예수님 시대로 생각한다면, 한약 1,500년 정도를 그렇게 따라왔던 율법을 한순간에 버려버리라 라고 하고 이제는 예수 그리스도를 너희가 따라야 된다 라고 하는 그러한 어 명령, 말씀이 처음에는 이들 생각이 이렇겠죠 아, 같은 길인 것 같은데 조금씩 뭔가 다르게 보였던 것 같죠 그리고 끝에 가보니까 완전히 다른 길인 겁니다 어떤 성도들은 머뭇거리게 되고 또 어떤 성도들은 이 복음을 떠나고 싶은 충동을 느꼈을 겁니다 유대 그리스도인들이 이렇게 생각했던 것 같습니다 정말이지 예수님이 어떠한 분이신지를 알고 믿어야 타락할 수 있는 길이구나 사도는 이 쉽지 않은 숙제에 대해서 최대한 그들이 이해하기 쉬운 그들의 언어와 문화를 사용해서 조금씩 천천히 그리고 우리가 그 동안 계속 반복해서 살펴봤듯이 반복해서 이 귀한 진리를 설명해주고 있습니다. 아, 그리고는 사도가 말하죠. 먼저 영혼을 구원함에 이르는 영원한 중보자 대신은 예수를 믿는 믿음이 너희 가운데 있어야 된다. 다시 말하면 영혼을 구원하게 이르는 유일한 길은 아, 길이라고 하면 유대인들은 이걸 떠올렸겠죠. 그렇죠 대제사장이 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 길인 지성소를 떠올렸을 겁니다. 그러면 유일한 길이 오늘 어그 중보자 되신 예수 그리스도임을 그들에게 오늘 사도는 다시 한번 어 이야기하며 너희가 그 믿음을 가지고 있다라고 격려하고 있죠. 그리고 너희뿐만 아니라 너희 바로 위에 있는 모든 너희들의 믿음의 선진들이 이 길을 따라갔으니 너희가 지금은 조금 힘들지만 그 길을 따라가야 된다. 라고 이야기하죠. 첫 번째 예수 그리스도가 그, 그들의 어떤 예수 그리스도의 믿음이 중요하다고 그들에게 권면했다면 두 번째는 그 길을 따라가는 데 있어서 인내가 중요함을 동시에 이야기하고 있습니다. 믿음으로 따라갔던 그 사람들은 약속을 붙잡고 눈에 보이는 것은 비록 환경은 오늘 우리 방금 전에 고백했던 것처럼 눈과 귀에 아무런 증거가 보이지 않았어도 메시아라는 우리를 구원해줄 분이라는 언젠간 올 것이라는 그 사실 하나만을 붙잡으며 약속하신 걸 붙잡고 그들의 눈에 예수 그리스도가 보이지는 비록 않았을지라도 반드시 성취하실 그 하나님의 선하심을 붙잡고 그 믿음의 의인들은 한걸음 한걸음 나아갔다는 사실입니다. 예레미야서에는 이것을 두고 여호와를 악망하는 것, 여호와를 기다리는 것이라고 표현하죠. 바로 믿음이 영혼을 붙잡아주고 모든 종류의 시련에 견디게 하여주면서 그 가운데 그 길을 따라갈 수 있도록 결국에는 구원을 얻도록 하는 그것이 바로 믿음이다 라고 이야기하고 있습니다. 여러분 이 믿음이라는 단어 되게 추상적일 수 있는 단어인데요. 어이 믿음이라는 단어를 만약 여러분이 아이들에게 설명한다고 한번 가정해 봅시다. 여러분 어떻게 믿음이라는 것을 설명해 주시겠어요? 여러분, 만약 유, 유아 유치부나 초등부 교사로서 네, 학생들이 물어봅니다. 선생님, 믿음이 뭐예요? 네. 그러면, 네, 여러분, 뭐라고 답변해 주시겠습니까? 아니면 여러분, 어, 연령대를 보니까 조카라고 해야 될까요? 네. 어, 믿음이 뭐예요? 라고 물어봤을 때, 어, 또 믿음에 대해서 여러분이 설명해 주고 싶을 때, 어떻게 설명해 줄수 있겠습니까? 어, 오늘 사도는 마치, 이스라엘 백성들에게 어린아이와 같이, 그쵸? 그렇죠? 그들의 눈높이에 맞춰서 쉽게, 믿음이라는 것 자체에 대한 정의를 완전히 이들이 이해할 수 없는 추상적이잖아요. 그렇죠? 그러한 개념들을 믿음을로 따라갔던 그런 사람들의 모습을 조금씩 조금씩 보여주면서, 아, 이게 믿음이구나. 믿음을 따라, 믿음으로 따라가는, 행하는 사람의 모습들은, 아, 이런 모습이구나. 라고 하는 마치 그림처럼 오늘 말씀으로 어, 믿음의 선진, 오늘 말씀에는 이제 두 명을 이야기할 텐데요. 그 믿음의 선진들을 통해서 오늘 믿음이 어떠한 것인지를 보여주고 있습니다. 그것을 보여주기 전에 1절에 이렇게 이야기하죠. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라고 이야기합니다. 어, 사실 믿는다는 거 우리 생각해 보면 대상과 목적이 있지만 어떤 미래를 향한 그렇죠 미래에 있기 때문에 우리가 당장은 볼수 없는 것에 대해서 우리는 믿는다라는 이야기를 할때 가장 먼저 떠올릴 수 있습니다. 하지만 우리가 믿는다는 그 믿음이 확신 있게 나아갈 수 있는 것은 조금 더 다른 문제인데 믿음을 가지는 것 맹신 아닌 믿음으로 가지고 우리가 확신 있게 나아갈 수 있는 것은 그 믿는 그 대상과 그 목적 그 모든 것이 믿을 만한 가치가 있었을 때 우리는 좀더 확신 있게 나아갈 수 있습니다 어, 아이가 만약 장난감을 사달라고 부모님한테 이야기할 때 모르는 아저씨보다 아빠한테 그 이야기를 합니다 왜 그럴까요? 우리가 다 알고 있지만 모르는 아저씨는 나한테 장난감을 사줄 이유가 없죠. 하지만 아빠는 장난감을 사줄 능력도 있고 내 아빠니까 라고 하는 믿을만한 신뢰할 수 있는 근거 대상이 있을 때그 아이 아니면 아이뿐만 아니라 우리 모두는 그 부분에 있어서 믿음을 갖게 됩니다. 추상적으로는 추상적이신 하나님 우리에게는 조금 추상적인 개념일 수 있는데 왜냐하면 우리가 하나님을 직접 보지 못하잖아요 우리가 하나님을 그래서 믿는다는 것은 하나님에 대한 증언 그러니까 확실한 증거들을 우리 가운데에 주시고 그것들을 붙잡는우리는 약속 그것을 언약이라고도 조금 어려운 말로 이야기할 수 있는데 그 약속을 우리가 온전히 알고 깨닫고 인지하고 아는 데서 그치는 것이 아니라 성령 하나님을 통하여 우리가 그것이 믿어질 때에 우리가 가진 그 믿음은 더 선명해집니다. 오늘 실상이라는 이 단어 가운데 있어서 숨어있는 의미가 있는데요. 바로 확신이라는 단어입니다. 믿음이라는 것은 그래서 바라는 것들에 대한 확신입니다. 이것은 하나님의 말씀에 대해 단순히 인정하는 정도가 아니라 우리가 강하게 확신하는 뉘앙스를 담고 있죠. 이러한 확신은 하나님의 말씀에 근거합니다. 그것은 단단한 반석과 같아서 그 반석 위에 우리의 믿음을 줄때 우리의 믿음은 결코 흔들리지 않을 것입니다. 좀더 구체적으로 이야기하면 그 말씀 가운데 그분의 능력과 그분이 믿음의 선진들에게 보여주셨던 그 신실한 모습을 우리가 볼때 에베소의 말씀을 통하여 만물을 통하여 주님을 더 선명히 알고 또 믿음의 선진들을 우리가 앞으로 살펴볼 텐데 그한명한명 하나님께서 역사하셨던 그리고 하나님의 그 신실함을 그들에게 비춰주셨다는 것을 그 믿음의 선진들이 이해하고 인식하고 따라가는 그 모습을 통해서 비록 우리 눈앞에 우리의 눈앞에 거친 파도나 어떤 그런 모든 우리의 환경이 우리를 작아지게 만들지라도 그 순간 우리가 다른 것이 아니라 인내함으로써 주님을 바라보고 기다리고 아까 전에 표현했던 악망함으로 주님이 주시는 그 믿음 가운데 우리는 나아갈 수 있는 것입니다. 중요한 것은 그저 가늠할 수 있는 가늠할 수 없는 그 막연 한 어떤 공상적인 어떤 그런 것이 아니라 우리가 알고 있는 믿음 그리고 우리가 믿고 있는 믿음은 생생하게 느낄 수 있는 그러한 확신 가운데 있는 믿음임을 우리는 알수 있습니다. 물론 믿지 않는 사람에게는 모호하거나 허구적인 모습일 수도 있습니다. 왜냐하면 믿을 만한 증거가 없으며 깨닫게 하시는 성령이 없기 때문이죠. 하지만 우리는 하나님의 말씀이 살아 있음을 믿고 있습니다. 이보다 더큰 무게는 없으며 그분의 아들을 내어 주시는 사랑 가운데에 우리는 그분이 주시는 선하심과 우리를 향한 사랑을 확증하고 그것을 믿음 가운데 믿는 믿음 가운데에 나아가는데요. 그래서 그분의 선하심은 믿음의 시련과 환란을 통해 더 강하게 우리 내면에 자리 잡습니다. 그것은 보이는 것에 우리의 시선이 머물게 하지 않고 보이지 않는 하나님의 말씀을 듣게 합니다. 이전에 경험하지 못했던 그 낙담 가운데서도 그 가운데에 하나님을 붙잡고 그것을 뚫고 갈수 있는 그 십자가의 은혜를 하나님을 믿는 그 가운데, 우리 가운데의 담대함을 갖게 하신다는 사실입니다. 오늘 여러분과 믿음의 선진들 중에서 두두 명을 같이 나누려고 합니다. 이두 명의 특징은, 두 사람의 특징은 약속을 붙잡으며 순종하고 섬기며 인내하며 고난의 길을 걸어갔던 사람들입니다 믿음 가운데 나아갔던 구약의 사람들의 모습을 보면 율법을 지킴으로써 구원을 받았다라고 생각하기보다는 그들 또한 믿음으로 구원을 받았으며 그것은 홍해라는 구원의 어떤 모형 뒤에 율법을 주셨던 것처럼 그들은 은혜로 믿음으로 구원을 받았다는 사실입니다. 그들이 구원을 받는데 그 믿음이 강한 증거가 되었음을 오늘 성경은 이야기하고 있습니다. 그러한 믿음은 맹목적인 것이 아니었습니다. 성경 가운데 흘러가고 있는 그 하나님의 진실함, 진정성과 그리고 하나님의 지혜를 그들이 온전히 깨달았을 때 그것을 확신하는 그 가운데에 있었습니다. 오늘 우리 먼저 아벨에 대해서 살펴보려고 하는데요. 어, 아마 이 설교에 대해서, 이 본문에 대해서 또 아벨에서 이미 알고 있으신 분들이 많을 거라 생각합니다. 어, 아벨의 어떠한 모습으로 제사 가운데 나아갔나요? 바로 첫 양, 그렇죠? 첫 양, 자기가 가지고 있는 첫 양, 첫 새끼를 가지고 주님 앞에 나아갔습니다. 우리가 아벨과 대조되는 인물이 누군가요? 가인이죠. 그렇죠? 가인은 어떻게 나아갔나요? 세월의 끝에 곡식을 바치며 나아갔습니다. 이 가인과 아벨에 대한 제사에 대해서는 막 어떠한 신학적인 해석이 되게 많은데요. 저는 성경이 말하는 데까지만 말하고 좀 나아가고 싶습니다. 가인이 하나님께 제사하며 나아갔을 때 곡식을 가지고 나아갔죠. 그런데 어, 이 주목하고 싶은 단어 두 개가 있는데요 세월의 끝이라는 이 단어와 바로 첫 아벨이 들렸던첫 시라는 처음이라는 단어입니다 어, 세월의 끝에 세월이 지난 후에 라고 이제 한글 성경에 되어 있는데 이브리어 이제 원어로 그 뜻을 살펴보면 끝이라는 단어입니다 가장 뒤에 끝이라는 단어인데요 어, 여기서부터는 조금 해석이 들어갈 것 같습니다 성경이 말하고 있지는 않아요 여기 부분에 대해서 세월의 끝과 처음이라는 것에 대해서 우리가 조금 생각해 볼때 어, 아벨이 드렸던 것은 아벨은 구별됨, 처음이라는 것이 사실 성경의 쭉 맥락을 봤을 때 거룩함, 뭐 구별됨 하나님께 우리가 나아갈 때 사실 어, 우리가 우리의 모습만 봐도 이것은 너무나도 인정할 수밖에 없는 것입니다. 그렇죠 처음 것, 내가 처음 받았을 때 주님 그것을 우리가 11조를 드리는 것도 마찬가지죠, 그죠 내가 물질의 주님, 이 물질이, 어, 10분의 1을 내가 그냥 드리는 것이라 10 모두가, 10가지 모두가 주님의 것인데, 주님의 것을 인정하면서 그 중에 내가 하나만 주님께 인정하는 마음으로 드리는 게 11조 아니겠습니까? 그런 맥락과 같이 우리가 어떠한 주님을 인정하는 태도에 있어서 그첫 새끼를 이렇게 구별해서 드려진 아벨의 모습이었습니다. 하지만 가인의 모습은 조금 달랐던 것 같아요. 가인은 세월의 끝에 드렸습니다. 우리가 완벽하게 그것들을 성경이 이야기하고 있지는 않지만 가인의 그 제사를 드린 후에 하나님께서 받지 않으셨을 때그 가인의 어떤 모습, 원망하거나 어떤 그런 태도를 통해서 우리가 유추할 수 있는 것은 가인은 하나님께 드려질 때의 믿음보다는 세월의 끝에 가장 마지막에 하나님께 어떤 구별되게 드려진 주님께 하나님께 드렸다기보다는 그러지 못했던 가인의 모습을 우리는 보게 됩니다. 제사라는 단어가 아벨에게 있어서 제일 처음 나오거든요. 아벨이 그러면 어떤 믿음의 선진들이 드렸던 어떤 제사의 모습, 우리가 생각하는 레위 사람들이 드렸던 번제단의 제사와 모습이과는 조금 다를 수도 있습니다. 하지만 중요한 것은 그가 어떠한 것들을 선진들을 통해서 그 믿음의 선배들을 통해서 아벨이 그런 제사들을 공부하지는, 보지는 못했지만 성경은 그것이 중요한 게 아니라 아벨이 바로 믿음으로 믿음으로 하나님께 제사했다, 예배했다라는 것에 포커스를 두고 중심을 두고 오늘 우리에게 이야기하고 있죠. 반대로 그렇다면 우리가 가인과 아벨을 대조해 볼때그 마음의 중심 하나님께 드려졌던그 마음 그것이 이제 표정으로 나오고 행동으로 나왔기 때문에 그 마음의 중심을 하나님은 보셨다고 우리는 짐작할 수 있습니다. 우리에게 예배도 마찬가지죠. 가인의 모습을 짐작했을 때 세월의 끝에 그가 드려야 할 것을 마지못해 드린 것처럼 보이는 것처럼 마치 우리가 예배를 나아갈 때에도 아니면 예배뿐만 아니라 우리가 드려지는 성김, 헌금 뭐그 어떠한 모든 것에 있어서 우리 가운데 우리도 모르는 사이에 하나님께 마치 우리가 선심을 쓰는 것처럼 나아갈 우리의 모습은 없는지 정직하게 우리의 마음을 돌아보기를 원합니다 어, 믿음으로 그분께 나아가기보다 우리도 모르는 저도 그랬던 것 같아요 사역하다 보면 참 이런 부분이 가장 사역자에게서 가장 싸우는 부분이기도 한데요 어, 어느 순간 들어와 있는 내 공로 아, 이 정도 했는데 어, 왜내 삶은 이렇지라고 하는 거기까지는 안 나가더라도 아, 라고 하는 저의 어떤 인정하는 그 모습이 사실 이 아, 말씀을 준비하면서 저의 마음 가운데에 좀 아, 있었음을 아, 돌아보는 시간이었습니다 여러분 중요한 사실은요 아벨도 죄인이었고 아담 이후엔다 죄인이죠 그렇죠? 아벨도 죄인이었고 가인도 죄인이었던 사실인데요 그 가운데에 하나님께서 오늘 아벨의 제사를 받으셨다는 사실입니다. 우리 가운데에 어쩌면 모르겠습니다. 가인의 모습이 우리 가운데 순벅순벅 그 모습의 어떠한 어, 단면이 우리 가운데 보여질 수 있다고 저는 생각되어지는데요. 어, 우리 가운데 나는 가인하고 좀 달라라고 생각하는 순간 저는 조금 더 그게 더 위험하다고 생각합니다. 어, 왜냐하면 아벨 또한. 저는 아벨이 처음부터 의인이었냐라고 이야기하면 아니죠. 아벨도 똑같은 죄인이었죠. 하지만 하나님을 인정했고 하나님께 마음으로 나아갔던 아벨의 모습을 우리가 기억할 때우리인 죄인인 매일매일 매순간 쓰러지는 우리이지만 우리가 어떻게 주님 앞에 나아가야 될지 믿음이라는 게 너무나도 아직도 추상적인데 그 아벨의 제사의 모습 가운데 그 마음의 중심으로 나아갔던 그 모습을 보면서 그러면 내가 주님께 믿음으로 나아가겠다. 막 열심히 찬양하고 눈물 흘리고 그 현상이 나쁜 건 아니지만 그 내면 가운데 내가 그러면 어떠한 것들을 붙잡고 나아가야 되는지 어떠한 은혜 가운데 은혜를 기억하고 내가 그 믿음 가운데 나아가고 있는지를 성경은 오늘 우리에게 고민하고 생각하기로 원하는 것 같습니다. 자격이 자격이 있어서 나아갈 수 있는 것이 아니라 우리가 찬양에서도 고백하지만 자격 없는 우리 가운데 마음의 중심으로 믿음으로 주님 앞에 나아갔을 그 믿음의 선진 오늘 아벨의 모습을 통해서 하나님께 나아가는 것은. 그 어떠한 공로로 인한 기쁨 그러니까 우리가 나아가는 그 가운데 어떠한 공로가 아니라 하나님께서 그저 주신 그 은혜를 믿고 나아갈 때 그분이 그 우리의 믿음의 중심을 보시고 합당한 그 가운데 그것들을 받으시고 우리 가운데 은혜의 상급을 주심을 우리는 고백하고 감사함으로 나아갈 수 있는 것이죠. 잠원 23장 26절에 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 아들아 내 마음을 내게 주라. 하나님은 우리의 마음의 중심을 보십니다. 반복되는 이야기일 수 있지만 저에 있어서 참이 설교를 준비하면서 가장 힘들었던 시간이었는데요. 왜 그러냐면 안다고 생각하는 순간 알지 못하는 제 모습 주님을 믿음 가운데 나아갔다고 고백했지만 어느 순간 나의 믿음 없음을 봤을 때 내가 가진 그 믿음이 진짜인가 가짜인가 정직하게 내 마음을 돌아보고 주님 앞에 더 납작 엎드려서 나아가는 그런 시간들이었던 것 같습니다. 참그 시간들이 참 괴로운 시간들이었던 것 같습니다. 어, 주님은 정말 사랑하는 마음인가. 네. 어, 사역하다 보면 기쁨으로 할 때도 있지만 네, 저도 인간인지라 사람인지라 참 쉽지 않은 네, 그런 마음이 있으면 좀 여러분 앞에 좀 정직하게 고백합니다. 그러다 보니까 참 믿음 가운데 나아간다고 제가 이렇게 강단에서 열심히 선포하지만 제 모습에 제 모습에 이렇게 골방에 있는 저의 모습 주님 앞에 더 엎드리고 있는지 얼마나 주님 앞에 무릎 꿇고 주님과 나아가고 있는지를 좀 돌이켜본다면 참 부끄러운 모습밖에 기억되지 않음을 어, 설교를 준비하는 말씀을 전하는 가운데서도 어, 생각이 드는데요 그래서인지 오늘 믿음의 선진들을 계속 훑어봤습니다 짧은 본문인데 수십 번을 봤던것 같습니다 아벨의 모습을 통해서 난 어떻게 예배하며 나아가야 될까 오늘 잠문 23장 26절의 말씀 하나님그 그때 이 말씀을 주셨습니다 아들아 내 마음을 내게 주라 사실 우리가 가진 것 중에 그 어떠한 것들 가장 좋은 것들을 주님께 드린다고 이야기하지만 주님은 그 어떠한 것보다 우리의 마음을 받으십니다. 아벨이 첫 새끼를 들여서 하나님께서 받으신 것이 아니라 그가 들였던 첫새끼에 그의 마음, 그의 믿음이 담겨 있었기 때문입니다. 노골적으로 이야기하면 가인의 제사라 곡식이었기 때문에 받지 않으셨다라고 하는 것은 저는 잘 모르겠습니다. 왜 그러냐면 레위시대의 소재나 그 곡식 피가 아닌 제사도 주님은 기뻐 받으셨기 때문입니다. 그렇게 생각할 때 우리는 그 현상, 곡식을 드렸고 첫 새끼를 드렸고에 대한 집중보다는 처음 것을 드렸을 때그 아벨의 마음이 무엇이었을지 중심이 무엇이었을지를 주님은 그것을 믿음이라는 단어를 통해서 우리에게 계속 고민하고 또 생각하게끔 하시는 것 같습니다. 만약 아벨이 첫 새끼가 아닌 양이 아닌 그 어떠한 것으로도 마음의 중심으로 구별되어 들으셨다면 하나님그 재물이 아니라 재물 안에 있는 재물을 두고 주님 앞에 나아가는 그 마음의 중심을 보신다는 것을 오늘 성경을 통해서 말씀하고 계십니다. 3월상 2장 30절 에 이렇게 이야기합니다. 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 또한 하나님이 지시한 것을 순종하는 마음으로 겸손하고 사랑하는 마음으로 존중이 여겼기 때문에 그 공로로 그들이 어떠한 상을 받은 것이 아니라 그 모습이 하나님께 기쁨이 되었기 때문에 하나님의 받으시기에 합당했기 때문에 그 은혜로 은혜를 상급을 누리게 되는 거죠. 고린도후서 1장 12절에 이렇게 이야기합니다. 하나님의 거룩함과 진실함으로 행하되 육체의 지혜로 하지 아니하고 하나님의 은혜로 행함은 우리 양심이 증언하는 바니. 이것은 우리의 자랑이라. 우리가 예배할 때 하나님께 나아가고 믿음으로 나아갈 때 바로. 우리에게 증거가 되는 거. 오늘 아벨에게는 그 제사가 증거가 된다고 말씀하셨거든요. 그런데 우리에게는 성령을 통해서 양심을 통해 내적인 증거를 주셨다고 말씀합니다. 마음에할 일을 하고 매순간 내가 주님 앞에 나아갈 때그 마음 가운데 주시는 그 양심을 통해 아, 내가 지금은 주님을 떠나 살아가는 내, 나에게 집중하는 것 같아. 이제는 주님 앞에 돌아서야겠다. 라고 하는 그 양심을 우리에게 계속 주셨을 때 우리가 그것이 하나님의 마음인 줄 깨닫고 하나님 다시금 주님 앞에 반응하고 싶습니다. 죄를 짓지 않도록 하는 그런 쭉 우리의 의인된 어떤 삶을 기대하기보다는 물론 죄와 치열하게 싸워야 하죠. 치열하게 싸우면서 나아가야겠지만 그 가운데에 하나님 언제 어느 순간 내가 죄의 가운데 있을 때마다 에 나에게 양심을 통하여 성령님 다시금 돌이킬 수 있는 기회를 허락해달라고 그것이 오늘 성경에서 오늘 말하고 있는 은혜인 거죠. 중요한 것은 하나님은 어떠한 분이신지를 바로 알고 마음 깊이 인정하는 것입니다. 그런 사람에게 하나님은 그 순종의 행위를 인정하시고 의롭다 하시는 거죠. 하나님은 믿음으로 순종하는 것 크리스찬들은 믿음으로 순종하면 너 나아가야 돼 라고 이야기하는 것이 너무나도 추상적이니까 오늘 아벨의 제사를 그림 언어로 우리에게 보여주셨습니다. 그 순종은 가인이라는 핍박자 앞에서 지켰던 그 믿음이었다는 것을 생각해 볼때 여러분 우리의 삶 가운데서도 얼마나 많은 환란과 고난이 있습니까? 전에도 나눴던 것 같은데, 예수님을 믿고 따르는 그 가운데 헌신했는데, 그렇게 나아간 데 삶이 점점 무너져 갈 때, 기대했던 것과 정반대로 더디어 가고 돌아가고 실패하고 눈에 보이는 것은 망해서 망해져 갈 때. 그런데 오늘 믿음의 선진들의 앞으로 이제 더 심해지거든요. 그런 믿음의 선진들의 모습을 통해서. 믿음으로 나아가는 삶은 삶을 삶을 결단하고 나아가는 사람들의 모습은 각오해야 되는 그 모습임을 오늘 자연스럽게 보여줍니다. 이 말씀을 준비하면서 스테반 집사님 우리가 알고 있는 스테반 집사님의 순교하는 그 장면도 떠올랐던 것 같습니다. 두 번째로 애녹의 모습인데요. 애녹은 성경에 보니까 오늘 하나님과 동행하는 사람이라고 이야기합니다. 이것은 우리가 하나님을 섬기는 데 있어서 관계가 얼마나 중요한지를 이야기합니다. 어, 그래서 우리는 저는 그렇게 생각합니다. 어, 섬김과 봉사에 있어서도 매 순간 우리가 주인과 어떤 관계인가를 우리는 살펴보고 나아가야 합니다. 하나님과 동행하는 의미는 그분의 말씀에 복종하는 것인데요. 하나님과의 관계 가운데 내가 어떠한 마음으로 지금 나아가는지를 살피고 그분의 발에 맞춰서 걷는 우리의 자세가 필요합니다. 오늘 애동은 죽음을 보지 않고 옮겨집니다. 사실 이런 그린 언어가 어쩌면 우리 가운데 이제는 육체는 죽는 사망에서 어. 생명으로 옮겨지는 우리 그리스도인들의 모습을 어 그리고 있다고도 보여집니다. 고린도서 1장 13절의 말씀처럼 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다라는 그 은혜를 어그 에녹이 이 땅에서 어 천국으로 하나님의 그 나라로 옮겨졌다는 그 표현을 통해 어 우리에게 소망을 두고 이 말씀을 보게 합니다. 이것은 예수님 안에 더 이상 사망의 힘을 쓰지 않고 율법의 저주 또한 그 어떠한 것도 예수 그리스도를 사랑 안에 묶여있는 우리의 그 자유함을 끊을 수 없음을 고백합니다. 하나님과의 그 관계를 그 어떠한 것으로도 끊을 수 없다는 이야기죠. 사실 이 부분은 유언이라는 이야기를 통해서 여러분과 전에 함께 나눴던 부분이기도 합니다. 하나님이 영원히 함께한다는 그 기쁨, 소망은 역설적으로 우리 의주변에 수많은 이별들을 통해서 그 경험들을 통해서 우리에게 그 이별의 아픔, 고통, 외로움, 공허함 이 모든 감정을 우리의 피부로 와닿게 하시면서 이 관계가 지속되고 내가 사랑하는 사람과 관계가 지속되는 것이 얼마나 행복한 건지를 그리고 그분이 하나님이심을 그리고 하나님과의 관계가 그래서 얼마나 귀하고 복된 것인지를 우리에게 역설적인 그 고통, 이별과 그 아픔의 고통을 통해서 알려주시는데요. 예수 그리스도께서 그의 피로 변호해 주심으로써 우리가 하나님과의 관계에 있어서 계속 나아갈 수 있는 그 영원함을 우리가 계속해서 생각하고 가늠해 볼때 우리가 주님을 향한 그 사랑, 그 은혜가 더 깊어지는 것입니다. 그리고 그 은혜가 무조건적으로 그저 우리에게 주신 은혜라고 더 깊이 깨달아질 때그 은혜에 우리가 더 깊이 잠기게될 것입니다. 여러분 성경을 보면 에눅의 시대가 어떠합니까? 노아 바로 직전에 세상에 가장 악한 시기였죠. 우리가 보는 이 시대도 저는 다르지 않다고 생각합니다. 점점 악하, 악해져가는 악 시대에 에스겔 22장 30절 말씀처럼 이 땅을 위하여 성을 쌓으며 성 무너진 데를 망아서서 나로하여금 멸하지 못할 한 사람을 찾지 못해서 내가 이 성을 멸망해야겠다 라고 말씀하신 그 하나님의 마음. 그래서 믿음을 가진 사람, 저는 그래서 되게 많이 힘들었던 것 같아요. 그 부분 때문에. 내가 주님께 정말 나아가는데 한 번씩 넘어지는 저의, 한 번이 아니죠. 계속, 그한 번씩 계속 넘어지는 그 모습을 보면서 내가 주님께 그러면 어떻게 더 나아가야 될까라는 어떤 저도 모르게 힘이 이렇게 꽉 지어지더라고요. 그런데 오늘 하나님께서 말씀하신 이두 인물을 통해 보게 하시는 것은 그저 어떤 무엇을 가진 사람이 아니라 온전히 그냥 순종하고 인내하고 기다림만을 보게 하십니다. 그래서 믿음에 많은 수많은 선진들이 있지만 몇 명을 추려서 오늘 11장에 이렇게 묘사하고 있고 또그 사람들의 전생애를 다루고 있지 않고 그들이 어떻게 믿음 가운데 나아가야 될지 그 핵심만을 간략하게 이야기하는 그 성경의 그 모습을 더 바라보면 바라볼수록 어떠한 성경도 이야기하고 있지만 어떤 우리가 어떠한 것들을 정말 우리의 힘을 가지고 더 뭔가를 드리는 그것에 포커스가 되는 것이 아니라 그냥 그저 주님의 주님의 마음이 무엇인지를 주님께 순종하는 것이 무엇인 주님의 마음이 무엇인지를 아는 것 그것은 성경이 말하는 대로 믿음은 들음에서 난다고 했고, 들음은 그리스도의 그 말씀에서 난다고 했으니까, 그 말씀을 계속 읽고, 또 묵상하고, 그렇게 하나님을 알아가는 그 가운데 있어서, 하나님께서 그 순간 가운데 걷게 하시고 주시는 마음에 순종하는 것. 이건 단순히 동의가 아니라, 내가 마음에, 마음으로 더 깊이 바짝 엎드리고, 주님 앞에 주님을 붙잡으며 나아가는 그 모습을, 주님이 요구하신다는 것을 마음가운데 하나님의 마음을 주셨습니다. 성경이 이야기하고 있죠. 신명기 17장에 보게 되면 너의 등사본을 평생 너의 곁에 두고 그 말씀을 읽고 들음으로써 너희가 하나님을 경외하는 법을 배우고 그 계명을 순종함으로 너희의 사랑을 표현함이 우리에게 마땅히 요구됨을 우리는 기억해야 합니다. 그래서인지, 기본으로 돌아가라는 믿음의 선배들의 말씀이 참 맞는 것 같습니다. 말씀과 기도. 우리가 다른 것에 막 은혜를 구하고, 다른 어떤 화려한 어떤 스토리나 간증이 때로는 우리에게 또 세임을 줄 때가 있지만, 음식도 그런 것 같아요, 그렇죠? 뷔페만 계속 먹는다고 해서 좋은 것보다는 집회보다는 집밥이 더그립고또 그것이 건강에도 좋지 않습니까? 정말 기본적인 것인데도 우리의 삶을 한번 돌아보면 주님의 주님께 정말 마음 진실함으로 내가 골방에서 꿇어 엎드리는 시간이 있는지 단1분이라도 내가 하루에 한번 주님 앞에 매일 우리에게는 매일 일용할 양식을 구하라고 우리는 거의 주문처럼 주기도문을 외우면서도 우리의 모습 가운데는 우리 하루의 모습 가운데는 단 1분 1초도 주님의 말씀을 보거나 주님께 나아가는 그 기도의 모습이 만약 우리 가운데 없다면 우리가 기본적인 어떠한 것일 수 있지만 하나님께 나아가는 것을 우리의 자신을 좀 먼저 돌아보고 또 그렇게 우리가 나아가야 되는 우리의 모습이 아닌가 아, 생각되어집니다. 주님을 사랑한다는 고백하는 거 저는 그분을 알아가는 그 관계가 어떠한 것인지를 깊이 인식하는 데서 시작합니다. 인식하려면 어떻게 해야 되죠? 그분이 누구신지를 알아야죠. 감사하게도 그분이 친절하게 당신이 어떠한 분이신지를 오늘 말씀을 통해서 당신이 어떠함을 보여 주셨습니다. 말씀을 읽기 때문에 축복 받으려고 그게 아니라 하나님과의 관계가 어떠한 것인지를 진실하게, 이제는 더 이상 환경에 있어서 그것만을 구하고 또 실패하면 넘어지고 그러한, 이제는 그러한 믿음이 신앙이 아니라, 정말 단단한 바위처럼, 힘들 때마다 그래도 말씀 한줄 붙잡고, 그렇게 그 말씀을 기억하며, 나아가 될줄 믿습니다. 오늘 아벨과 에녹을 보게 되면 어, 두 사람은 극명한 모습의 차이를 보게 됩니다. 아벨의 모습을 보면 순교의 모습이 보이고요. 에녹은 하나님께 들림을 받았습니다. 크리스찬의 모습도 그런 것 같습니다. 어떤 현상으로 크리스찬들은 무조건 고난 망해야만 한다라는 이야기를 여러분께 하고 싶지는 않습니다. 하나님이 우리 각자마다 어떤 우리의 삶의 어떤 모습이 각자는 다르지만 그 모습 가운데 있어서 아벨과 같이 하나님께서 그 믿음을 보실 때가 있습니다. 아벨은 오늘 제사를 통해서 예물을 통해서 하나님그 믿음을 보셨죠. 어, 에녹은 하나님과 동행했던 그 모습을 통해서 들림 받았습니다. 어, 어쩌면 주님은 그 중심 가운데 그들이 믿음, 어, 믿음은 우리 마음의 좌소에 그 중심에 있는 그 발로 그러니까 우리가 마음에 있는 중심으로 그분께 향하는 하나님 알아가는 그 모든 모습을 믿음이라고 이야기하는데요. 그래서인지 우리의 마음 중심으로 그분께 나아가는 그 모습을 우리의 삶의 모습은 다르지만 그 믿음 가운데 나아가기를 오늘 주님은 원하시는 것 같습니다. 아벨에게 순교를 허용하셨다면 그것이 아벨을 통해서 세상의 타락함을 지금 살아가는 이시대 우리에게 보게 하셨다면 또로 때로는 또의 애녹을 통하여 하나님은 백성을 위로하시고 하나님께서 당신의 백성을 끝까지 견인하시겠다는 그 모습을 오늘 성경을 보는 우리에게 보여주는 것 같습니다. 어쩌면 우리의 삶의 모습을 통해서 우리의 후배들이 자라나는 믿음의 후배들이 우리의 모습을 통해서 우리의 믿음을 통해서 주님을 바라보는 그 모습을 통해서 하나님을 더 선명하게 알게 될 것입니다 하나님이 이 믿음의 사람들을 유대 그리스도인들에게 보여주셨던 것처럼 동시에 부모된 우리가 또 선생인 우리가 또 하나님의 자녀된 우리가 우리의 다음 세대에 이제는 내 정욕대로 살아가는 것이 아니라 힘들어도 정직하게 주님이 원하시는 길이 무엇인지를 고민하고 물으며 나아가는 그 치열함을 아마도 다음 세대는 그 모습을 보기를 원하고 성공하는 그 모습보다 하나님께 축복받는 그그 모습보다 그모습그 믿음 가운데 고뇌하고 아파하고 그죄 가운데에 어떻게든 주님을 붙잡으려는 그 모습을 다음 세대는 것들을 바라보고 또 주님은 우리에게 그러한 사명과 소명을 우리에게 주신 줄 믿습니다. 말씀을 좀 정리하며 다시 한번 좀되내기를 원합니다. 하나님을 기쁘시게 하는 사람의 모습을 우리는 두 인물을 통해서 살펴보았는데요. 그들은 하나님과의 관계 가운데 온전게 인식했고 하나님의 뜻을 구하며 마음의 중심으로 나아갔던 사람들이며 그 방법과 목적이 하나님의 영광이었습니다. 한번 여러분께 묻고 싶습니다. 너무 간단한 질문일 수 있는데요. 여러분의 삶의 인생의 목적이 정말 예수 그리스도이십니까? 여러분의 삶에 결정하는 그 순간순간에 주님을 기억하고 계십니까? 여러분이 눈 뜨고 또 잠들기 전에 하루에 한 번은 하나님을 인식하고 여러분 삶 가운데 살아가고 계십니까? 너무 기본적인 이야기라고 이야기할 수 있지만 하나님은 그렇게 무릎 꿇고 작은 일에 충성하는 그 사람들에게 그 사람들을 통해서 세상 가운데 당신을 드러내고 계시고 그래서 그 믿음으로 말미암아 세상을 나아갈 수 있음을 또 세상을 이기고 탐대함으로 나아가고 갈수 있음을 우리에게 이야기하고 있습니다. 중요한 것이 무엇이겠습니까? 아무리 지식적으로 안다고 해도 우리의 마음 가운데 동의하고 우리가 온전히 그것들을 그 은혜 가운데 우리가 깊이 잠기지 않으면 오늘 설교 사실 저는 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 이 설교 자체가 뭐 특별한 설교가 저는 아닌 것 같아요. 그저 주님이 주시는 그 마음이 무엇인지를 같이 알아가는 시간인데요 오늘 주님이 주셨던 그 1절에서 6절을 보게 되면 어떠한 많은 것들을 요구하지 않습니다 너무 간단 명료예요 믿음으로, 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 믿음으로 나아가라 우리 한번 찬양으로 같이 나아가길 원합니다 전심으로 우리 같이 찬양하면서 나아가길 원하는데요 여러분 한번 공고하게 한번 생각해 보기 원합니다. 정말 믿음 가운데 나아가고 계세요. 저의 모습을 돌아보면요. 정말 주님에게 믿음으로 나아가고 있느냐라고 한다고 하면 아직도 내가 죽지 않은 그 부분이 있지 않은가를 계속 생각하게 됩니다. 왜냐하면 그리고 환경이나 그런 것들이 좋을 때는 주님 앞에 온전히 나아가기가 너무 쉽습니다. 그런데 어, 그러지 않을 때에 우리가 정말 믿음 가운데 나아가는 것 그때에 보여지는 것 같습니다. 어, 지금 돌이켜보면 제가 영국에 처음 왔을 때에도 뭐, 그쵸? 신부는 뭐 강도사였습니다. 그런데 정말 제 모습을 보면 아, 정말 어린아이와 같은 믿음이구나 라는 것을 너무 많이 느끼며 하루하루를 살아갔던 것 같습니다. 이틀 전인가요? 이렇게 통화를 하면서 어떤 지체와 이렇게 통화를 하고 통화를 딱 끊었는데 제 머릿속에 이런 생각이 들었습니다. 내가 진짜 하나님을 믿는 믿음 가운데 지금 내가 고백하고 나아가고 있는가 네 거짓말이 아니라 진짜 내가 하나님을 믿는 그 믿음 가운데 내가 주님을 붙잡으며 나아가고 있는가 좀 많이 생각해 보게 되었습니다. 아니었었거든요. 정직하게 이야기하면 네. 그 순간만큼은 뭐 다른 때는 믿음으로 나아갔던 것 같지만 그 순간 그딱 끊고 나서 제 모습을 돌아봤을 때 주님을 믿는 그 믿음은 보이지 않았거든요. 아... 물론 내가 인식했다고 그걸 믿음이 있고 없고를 판단하기에는 조금 위험합니다. 하나님이 믿음을 주셨기 때문에 그걸 내가 믿음이 있고 없고를 판단하기는 그렇지만 내 모습 가운데 내 입장에서 우리의 사람의 입장에서 그 믿음이라는 것들을 어, 가늠하고 바라볼 때에 그렇다는 사실인 거죠. 네. 물론 믿음은 전적으로 하나님이 주신 겁니다. 어, 성경은 그렇게 말하고 있고 우리는 그 믿음 가운데 나아가고 있습니다. 그래서인지, 그래서인지 하나님과 이 시간 여러분 가운데 단독 한 그냥 그 그리스도인의 모습으로서 하나님을 찾는 그 자로 정직하게 나아가는 시간이 되기를 축복합니다 좀 다시 좀 쉽게 이야기하면 내게 진짜 마음이 주님을 향하고 있는지 오늘도 주님을 더 간절히 바라고 있는지 마음 깊은 곳에서 주님께 좀 고백하며 나아가는 이한 시간이 되기를 축복합니다 우리 같이 한번 찬양함으로 나아가도록 하겠습니다 전심으로 우리 같이 찬양할까요?